et bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph-Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au CHSL de l'ICA. Dans cet épisode spécial, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marc Tardif, le président actuel de l'Institut au moment d'enregistrement, ainsi que Michel Saint-Germain, président désigné, qui nous parle de leur parcours jusqu'ici et de leurs projets à venir. Bonjour, messieurs, et merci de vous joindre à nous. Bonjour, Joseph. Bonjour, Joseph. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Euh, je vais commencer avec euh, Marc aujourd'hui. Alors, euh, Marc, comme première question, c'est euh, euh, qu'avez-vous appris d'important durant votre année en tant que président? Bon, merci, Joseph. Euh, ben, il y a bien des choses que j'ai apprises euh, durant cette dernière année, mais euh, une des plus importantes, selon moi, c'est que les actuaires peuvent contribuer encore plus largement au débat public et que lorsqu'ils le font, ben, leurs opinions sont appréciées et respectées. De plus en plus souvent, les autorités de contrôle et d'autres organismes demandent l'opinion de l'ICA sur des sujets traditionnels pour les actuaires. Mais nos récentes prises de position publiques sur l'âge de la retraite et les changements climatiques ont contribué à faire connaître notre profession et de telles interventions devraient permettre à des actuaires de participer dans des nouveaux champs d'activité. Je dois aussi dire que cette année, en tant que président, m'a aussi permis de mieux constater combien nous avions de bénévoles qui ont à cœur d'aider l'ICA à continuer sa mission d'assurer le progrès de la science actuarielle et de ses applications au profit du bien-être de la société. À ces bénévoles, j'ajouterai une équipe dédiée du siège social qui assure la coordination de toutes nos ressources. Ensemble, les deux équipes s'assurent que notre profession continue de progresser. Merci. Euh, comme deuxième question, euh, on voit que l'ICA a publié un plan stratégique révisé pour 2020-2023. Quelles sont les principales priorités stratégiques de l'organisation et comment y sommes-nous parvenus? Une bonne question. Voyons d'abord euh, rapidement comment nous avons procédé pour élaborer notre nouveau plan stratégique. Le tout a débuté en demandant aux membres du conseil et des directions d'identifier quelques priorités stratégiques qui leur venaient à l'esprit. Nous avons aussi demandé la même question à la haute direction de l'Institut. Avec ces listes, nous avons réuni un groupe de travail coordonné par un modérateur expérimenté dans ce genre d'exercice, qui a produit une première ébauche. L'ébauche a été débattue au conseil et le plan final a été produit. Deux stratégies découlent de ce plan. La première, fournir des services et des produits fondés sur la connaissance. Et la seconde, mobiliser les membres. Nos services et nos produits sont toujours basés sur l'expérience et les connaissances que nous avons acquis, et ceci demeurera alors que le monde autour de nous évolue et que les actuaires élargissent leur champ de pratique. L'ICA encouragera et assistera les actuaires qui voudront explorer ces nouveaux champs, tout en assurant que la pratique actuarielle dans les domaines traditionnels demeure à jour et de la plus haute qualité. Quant à l'objectif de mobiliser les membres, nous voulons que tout actuaire canadien soit convaincu que l'ICA est son association de choix, celle qui lui procure l'appui professionnel dont il ou elle a besoin. Tous devraient souhaiter être membres de l'Institut et devraient trouver dans l'Institut canadien des actuaires un partenaire qui lui permette d'accroître ses compétences et lui offrir de nouveaux horizons. Merci. Nous fonctionnons maintenant sous une nouvelle structure de gouvernance depuis peu de temps. Quel changement a été le plus efficace à votre avis, Marc? Bien, je dirais que la création des directions de la recherche et des affaires publiques sont deux changements très importants à porter à notre structure. En les élevant au niveau de direction, l'Institut canadien démontre l'importance de la recherche 
et de la continuité à produire des énoncés publics. Cela s'inscrit tout à fait dans notre stratégie. Un autre changement significatif est la création du Conseil de surveillance de la profession actuarielle, ce qu'on appelle le CSPA, en remplacement du Conseil des surveillances, de surveillance des normes actuarielles. La surveillance de ce nouveau conseil est élargie. Elle ne porte plus seulement sur nos normes, mais aussi sur plusieurs activités qui assurent la protection du public que les actuaires canadiens desservent. Cette surveillance accrue existait déjà, mais elle était la responsabilité de la commission de l'Institut. Puisque cette surveillance s'inscrit dans la protection du public, il devenait normal qu'elle relève d'un organisme indépendant, soit le Conseil de surveillance de la profession actuarielle. Les conseils qui s'en chargeront sont le Conseil sur le professionnalisme et la supervision des titres de compétences, le Conseil de déontologie et finalement le groupe de candidats à un tribunal. Merci. Parlez-nous maintenant des possibilités que vous avez eues de faire des euh, liens au cours de la dernière année. Merci encore, Joseph. J'ai grandement apprécié toutes les opportunités qui m'ont été données de rencontrer des actuaires et des non-actuaires comme représentants de l'Institut canadien au cours des dernières années. Le tout, pour moi, a commencé en janvier 2019, lorsque l'Association nationale des étudiants en Expiria m'a invité à leur parler lors de leur congrès à Montréal. Malgré une bonne tempête, ce fut un événement très réussi. Mes collègues américains qui assistaient à cette rencontre ont été très impressionnés. Ce groupe d'étudiants est très dynamique. L'Institut aura sûrement le plaisir d'en accueillir plusieurs au cours des prochaines années. J'ai aussi fait la tournée de plusieurs clubs actuariels à travers le Canada. J'ai senti que tous ces actuaires étaient fiers d'être actuaires et appréciaient l'Institut comme un partenaire important dans la poursuite de leur carrière. Nous avons aussi rencontré plusieurs autorités de contrôle et certains employeurs. Nous leur avons demandé s'ils étaient satisfaits du travail fait par l'Institut et leurs réponses se sont avérées très positives. Malheureusement, la crise de la COVID-19 a, a mis un frein à notre programme de rencontre avec d'autres employeurs et organisations qui devaient se dérouler au début de 2020. Nous aurions pu tenir quelques rencontres de façon virtuelle, mais nous avons préféré les reporter pour le moment. Comme dernière question pour l'instant, Marc, y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas réussi à accomplir et que vous laissez maintenant à Michel? J'enchaînerai avec la, la fin de ma dernière réponse. Michel va devoir accélérer les rencontres avec les employeurs, des autorités de contrôle et certains organismes qui évoluent dans des domaines actuariels. S'il le souhaite, je serais très intéressé à participer à certaines de ces rencontres, qu'elles soient virtuelles ou pas. Notre direction de la recherche se, pense, se penche actuellement sur des recherches relatives à la COVID qui seraient utiles aux actuaires canadiens. La plupart de ces recherches ne seront pas complétées avant la fin de mon terme et Michel devra donc les mener à bon terme. Je pense que nous avons déployé des efforts additionnels pour mobiliser nos membres, mais puisque nous sommes au début de notre plan stratégique, je compte sur Michel pour reprendre le flambeau. Merci beaucoup. On va continuer avec Michel. Alors, Michel, bonjour à nouveau. Bonjour, Joseph. Après une longue carrière en tant que bénévole de l'ICA, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter au poste de président des Michel? Alors, euh, Joseph, euh... Tu as raison, ça fait plusieurs années que je suis impliqué avec différentes initiatives de l'ICA, particulièrement reliées à mon domaine d'expertise, la retraite, et reliées à nos positions publiques. Et je peux insister que toutes mes participations avec l'ICA ont été extrêmement bénéfiques pour moi, pour ma carrière. Et c'est avec ces, ces rencontres-là, ces discussions-là, que je pense que je suis devenu un meilleur acteur. J'ai été membre du conseil pendant plusieurs années et j'ai pu admirer et observer plusieurs anciens présidents de l'ICA. 
Alors, d'une certaine façon, je sais dans quoi je m'embarque, bien que jamais, je n'avais pas prévu la crise du COVID-19 qui change beaucoup de choses. Euh, je suis un expert en régime de retraite. J'ai passé toute ma carrière là-dessus. Euh, et mon intérêt dans ce domaine-là n'a pas diminué et je vais continuer comme président à participer activement dans les dossiers de retraite de l'Institut. Euh, un de mes défis, c'est d'apprendre à approfondir les autres domaines de pratique des actuaires et c'est avec plaisir que je vais le faire. Et vraiment, c'est avec excitation que je vais apprendre des nouveaux champs de pratique. Alors, en termes de ma propre carrière, c'est le bon moment pour moi de terminer ma relation avec plusieurs clients, avec plusieurs autres organisations et de me concentrer, particulièrement au cours de l'année prochaine, à mes activités de président de l'Institut canadien des actuels. Très bien, merci. Alors, si on poursuit, quels sont les principaux objectifs que vous aimeriez atteindre au cours de l'année à venir et quelles choses aimeriez-vous que l'ICA fasse différemment d'ici juin 2021? Alors, je ne vois pas mon rôle comme un rôle de révolutionnaire et de tout changer à l'ICA. Mon intention est de continuer sur les progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années, d'améliorer continuellement notre performance et de réussir à adopter, adapter notre profession au changement dans l'environnement. Alors, je ne suis pas tout seul dans cet exercice-là. Un des rôles principaux est de supporter le conseil d'administration, les différentes commissions, les différents comités, ainsi que le personnel de, de l'ICA au siège social. Et je dois dire là-dessus que je suis impressionné par la composition de ces conseils, commissions et comités. On a d'excellents membres au niveau du conseil d'administration. Et je regardais les candidats à l'élection et je suis convaincu que les nouveaux membres vont continuer à contribuer fortement à l'amélioration euh, qu'on va observer dans la performance de, de l'ICA. Je vais en profiter pour remercier Marc Tardif. C'était ma période d'apprentissage qui maintenant va se terminer. Euh, je veux remercier aussi John Dark, euh, l'ancien président et euh, et Michel Simard, le directeur général de l'Institut, pour leur formation, leur bon conseil. Et en passant, Marc a offert sa collaboration au cours de la prochaine année. Alors Marc, j'accepte évidemment ton soutien et tu peux compter sur moi que je vais te demander de faire des choses. Alors, je suis confiant d'être capable de livrer et je suis confiant aussi que maintenant que Jackie est la prochaine présidente, je vais aussi la supporter pour qu'elle puisse me remplacer efficacement dans un an. Notre mission, elle n'est pas compliquée. C'est de servir nos membres et de contribuer à la protection du public dans le domaine de pratique. Et on sait comment servir nos membres. On connaît leurs besoins. Leurs besoins, c'est d'avoir des outils, des notes éducatives, etc., pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Accès à des sessions de formation pour qu'ils puissent continuer à devenir de meilleurs actuels. Et ils aiment avoir un support de l'ICA pour étendre le rôle des actuels dans notre société. On sait aussi comment contribuer à la protection du public. Et en passant, la protection du public n'est pas incohérente avec le support à nos membres. Plus le public apprécie la contribution des actuaires, plus la demande pour les actuaires soit élevée. 
Alors, la protection du public, on peut la réaliser par nos prises de position publiques et par nos efforts de discussion avec les décideurs et les organismes de réglementation. Par notre support aussi qu'on donne avec nos normes de pratique et nos normes de qualification pour les nouveaux actuaires. Alors, j'ai parlé un peu du, de l'étendue du rôle des actuaires. Un domaine qui, auquel je tiens à cœur, je remarque qu'au cours des dernières années, il y a eu une, une augmentation importante des actuaires qui travaillent dans le domaine de placement. À mon avis, il faut supporter davantage ces gens-là. Il y a eu d'autres domaines extrêmement intéressants qui, sont, qui représentent le potentiel pour les actuaires, tant au niveau des changements climatiques et aussi, je pense, au niveau de la planification financière des Canadiens. Alors, pour remplir notre mission et ces objectifs-là, on a besoin de bénévoles qui sont très engagés parce que c'est avec ce genre de bénévoles-là qu'on va pouvoir livrer notre mission. Alors, je vais continuer de vouloir encourager les gens à se porter volontaires et m'assurer que pour ceux qui sont volontaires, qu'ils ont une expérience qui est bénéfique pour les autres, qui est utile et qui est facile. Et qu'avec, je vais répéter, pour chaque volontaire qui va contribuer, euh, moi, je prévois que ces gens-là vont devenir des meilleurs actuaires. Euh, je vais continuer à supporter le staff de l'Institut canadien des actuaires qui contribue énormément à l'amélioration de notre efficacité. Il y a beaucoup de maintenance euh, à faire à l'Institut en termes de liens avec les autres organismes professionnels euh, d'actuaires, avec les universités. Euh, Marc a mentionné qu'on a une nouvelle structure de gouvernance. Euh, on commence à la connaître mieux, on commence à s'adapter et il va falloir s'assurer qu'elle continue d'être optimale. Alors, en sommaire, euh, à la fin de ma présidence, je pense que vous pouvez vous attendre à des réunions de développement professionnel qui vont être plutôt virtuelles que physiques, à davantage de positions publiques qu'on va prendre pour aider à la protection du public. Et je vais vouloir insister sur le rôle que les actuels ont à jouer dans le domaine des placements. Merci. Maintenant, un sujet euh, d'actualité, euh, Michel. La COVID-19 a bouleversé les plans d'innombrables d'organisations. Comment voyez-vous euh, la pandémie et ses conséquences affectant les opérations de l'ICA? Alors, j'espère d'abord que la pandémie n'est qu'un mauvais rêve et qu'on va pouvoir retourner à quelque chose qui est plus normal, même si j'entends les décideurs parler d'un nouveau normal qui va être différent de l'ancien normal. Entre-temps, durant cette période de transition-là, les temps sont difficiles et sont remplis de défis à rencontrer. On a fait à l'ICA des ajustements à nos opérations. Essentiellement, tous les voyages ont été cancellés. Toutes les rencontres physiques ont aussi été cancellées et la plupart ont été remplacées par des rencontres euh, virtuelles. Euh, il reste qu'il y a des changements importants et des récupérations, des récupérations importantes au niveau de l'économie, ce qui affecte nos employeurs actuels et nos, nos clients. Euh, alors, il faut qu'on soit capable de supporter nos membres durant cette période difficile-là. Euh, on les supporte par un accès à l'information, euh, par de l'aide à revoir les hypothèses qui sont affectées euh, par, par la crise. 
parce qu'au bout de la ligne, la crise est reliée à une bonne gestion des risques. Et cette bonne gestion des risques-là, c'est notre domaine d'expertise. Alors, une des choses qu'il va falloir faire une fois que la crise est terminée, il va falloir réfléchir sur l'impact de cette crise-là, ce qu'on peut apprendre pour qu'on continue à devenir de meilleurs gestionnaires des risques. Alors, je veux répéter, euh, attendez-vous à ce que la crise euh, élimine les rencontres physiques euh, auxquelles on s'était habitué et que même après la crise, il va probablement y avoir davantage de rencontres virtuelles plutôt que de rencontres physiques. Et peut-être qu'au fond, ce n'est pas un mauvais euh, changement qu'on va voir. Alors Michel, comme dernière question pour aujourd'hui, selon vous, quels domaines de pratique feront face à de plus grands défis dans l'année à venir? Alors, à mon avis, les défis ne manqueront pas. Euh, je veux peut-être commencer en disant qu'à mon avis, il n'y a pas de meilleur moment pour être actuel. Euh, on est des experts en gestion des risques et ce domaine-là était et il va continuer d'être pertinent. Euh, ces défis-là vont être différents pour chaque pratique. Euh, en passant, je ne suis pas préoccupé par nos domaines traditionnels en assurance et en régime de retraite. Ces domaines-là sont en changement. Il faut que les actuaires contribuent à aider leurs employeurs et leurs clients à s'adapter à ces changements-là. Mais fondamentalement, dans notre société, les enjeux reliés à la retraite, à la sécurité financière et à la santé, ces domaines-là vont continuer d'être importants. Et je veux répéter, un des domaines qui est de plus en plus important, c'est le domaine des placements. Et à mon avis, les actuaires ont des rôles de plus en plus importants à jouer dans ce domaine-là. Notre environnement change continuellement. La COVID-19 est un des exemples de ce changement d'environnement. Et ce que j'aime dire, à l'endroit où je travaille, c'est dans des périodes de changement importants que les experts peuvent se distinguer, en particulier les experts spécialistes en gestion des risques. Alors, voici quelques exemples de ces changements-là. Dans le domaine des régimes de retraite, il y a un transfert important de risques aux employés. C'est eux qui doivent prendre les décisions de placement, les décisions de retraite, les décisions de date de retraite. Ils ont besoin d'aide. Et en particulier, il, y a, il va y avoir une industrie qui va se développer, c'est-à-dire l'industrie de la planification financière de ces individus-là. Et je pense que les actuels ont un rôle à jouer là-dessus. Les compagnies d'assurance connaissent des changements importants. Ils deviennent d'un côté de plus en plus des gestions de capital. Ils sont impliqués là-dedans. Mais il y a aussi toutes sortes de nouvelles techniques de prévision des risques sont en cours reliés à l'utilisation des données qui sont maintenant faciles à obtenir. Les employeurs sont très préoccupés par la santé de leurs employés. Il n'y a pas de meilleur exemple que ce qui se passe maintenant avec COVID. Et je sais qu'il y a plusieurs actuaires qui regardent un modèle d'aider les employeurs à supporter leurs employés dans différentes initiatives pour être en meilleure santé. Et je veux le répéter, les placements deviennent de plus en plus complexes et avec des difficultés de plus en plus grandes à analyser les risques de ces placements-là. Alors voilà, à mon avis, les défis ne manqueront pas et je suis convaincu qu'on va être capable de rencontrer ces défis-là. Merci Michel. 
Alors Marc et Michel, ça fait le tour des questions qu'on avait préparées pour aujourd'hui. Avant de conclure la séance, aimeriez-vous avoir une opportunité de faire une, une remarque à titre de, de, de conclusion? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Michel a donné un bon descriptif de son plan de match. Je pense que je vais être très content d'essayer de, de, de lui donner sa, ma collaboration et aussi de voir comment ça va évoluer. Il a mentionné des défis, il a mentionné des, des domaines où les actuaires peuvent de plus en plus prendre leur place et jouer un rôle. Et je suis tout à fait d'accord avec ses points de vue, même si ma spécialité est plutôt du côté assurance que du côté retraite. Mais euh, je, je, je vais tenter de seconder. Merci, Marc. Moi, je voudrais conclure en soulignant l'importance d'être bénévole pour l'Institut. Je vais le répéter. En vous portant bénévole, vous aidez non seulement la profession actuarielle, mais vous vous aidez vous-même. Vous allez devenir meilleur, meilleur actuaire en vous portant comme bénévole. Alors, merci, messieurs, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci beaucoup d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ». Bonne journée.